0: Bienvenidos a Cyber capitalist Estamos en el episodio podcast, como lo queráis llamar, número 16, el cuarto mes exactamente que llevamos en este podcast. No estamos de celebración, pero es, es importante, llevamos la constancia. Eh, bueno, antes de hablar sobre el podcast, recordad, como siempre, que nos podéis seguir en, en todas las redes sociales, en las que queráis, en Twitter, TikTok, Instagram... YouTube aquí mismo, donde lo estéis viendo, Spotify, donde queráis. Eh, si estáis en YouTube, acordaos de suscribiros. Nos podéis comentar por YouTube mismo o por Instagram cualquier cosa que queráis que hablemos. Eh, decidnos, no tenéis ni idea. Lo que queráis. ¿Algo más, Alejandro?
1: Nada, que añadir, José.
0: Vale, esta semana tenemos, vamos a hablar un poquito de tecnología, que vemos que os está gustando. ¡Ah! Alejandro, ¿nos puedes decir los porcentajes que tenemos de, de suscriptores que ven nuestros vídeos y los que no? Esto Porque no es está
1: bien, eh, eh, es, esto no está bien, o sea, esto, a ver, yo es que no, nos quería asustar, pero esto no está bien. ¿Cómo puede ser que el 85% de la gente que ve esto no esté suscrito a este canal? Esto no está bien, definitivamente.
0: Vamos a dejar Tenéis unos que para que se
1: suscriban. Sí. Vale ya, vale, ya, suscribiros. Y si no habéis hecho, suscribiros. Venga, vale.
0: Vale. <risas> Esta semana, lo que os estaba diciendo, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de energías renovables y Elon Musk, que se enfada un poco con las criptomonedas. Las cristomonedas, como dirían por aquí, por España. Eh, Biden y su opinión sobre el triste conflicto que está, pas- que está ocurriendo en, en Israel-Palestina. Y-, y bueno... Y más cosas, se ha caído un poco el mercado de las criptomonedas en general. Y si queréis ver los datos de todo lo que os he dicho, quedaos. Porque vamos a hablar de de ello. SK Hynix dice que podría duplicar su capacidad de producción de chips. SK Hynix es una empresa de, de chips. Y lo que notamos últimamente es la escasez de chips. Ahora parece que todas las empresas, después de notar esa escasez de chips, están sacando chips. ¿Qué nos quieres decir, Alejandro, de SK Hynix?
1: A ver, esto que hay que plantearlo desde el punto de vista de un mundo global. Se han mostrado estadísticas de qué empresas producen qué tipo de chips y cuántos produce. Corea produce como si no hubiese un mañana. O sea, SK Hynix y Samsung, me refiero son líderes en chips de memoria, ¿vale? No hay dos, por así decirlo, dos grandes divisiones de chips, que son los chips de memoria y los chips de de cómputo, o sea, los chips lógicos, ¿vale? Pues en los chips de memoria el que va ganando es Corea por goleada. Gana, o sea, el segundo mayor es Japón, segundo mayor productor es Japón. El primero es Corea. Pues ese que Hynix está quiere doblar la producción. ¿Y cómo se produce todo esto? Os lo contaremos más adelante. Pero Tenéis que saber que están centrados no tanto en conseguir nuevos clientes, sino ya están totalmente centrados, enfocados en conseguir una mayor efectividad. Porque están teniendo problemas con los nuevos... Como ya os he explicado, 500 millones de veces tienen problemas con los nuevos procesos. Los procesos de manufactura de fotolitografía a tan pequeños ya están empezando a ser muy problemáticos y dan tantos problemas que se eliminan, o sea, se descartan muchísimos chips. Esto, juntado a la gran demanda que ha habido este año, pues es un desastre para, la, para los chips. Y esto es, todo lo que, esto es todo lo que puedo decir. SK Hynix también, o sea, pretende, Corea en general pretende expandir su su, su gama de chips lógicos y así, o sea, no ceder en, en los chips de memoria, pero ganar mercado en los chips lógicos, que está compitiendo con el resto de países. Pero eso os lo vamos a explicar ahora, ¿verdad, José?
0: Porque tenemos
1: otra noticia sobre también los chips.
0: ¡Dobleta de Corea! Ese maravilloso mundo en el que escasean los chips y todo el mundo saca chips. Nuevas tarjetas gráficas. Todo, todo. Lo tenemos todo. Corea a a la caza de TSMC. TSMC lo tenéis que tener más que conocido porque lo hemos hablado muchas veces. Nos curramos el canal de YouTube y tenéis unas listas de reproducción en las que podéis ver todo lo que hablamos sobre tecnología. Tenéis ahí más de 40 vídeos solo sobre tecnología. Así que, id a verlos. Eh, Inversión millonaria para paliar la escasez de chips. Como dicen en España, lo van a pagar los ricos. Aquí lo intentan pagar con una inversión.
1: En el caso de Corea
0: una gráfica sobre los, como ya ya ha ido hablando Alejandro eh, un poco en la noticia anterior, eh, los diferentes productores de chips a nivel, comparando todos los los países.
1: Esto está empezando a ser eh, una guerra, más que de chips como tal y una guerra tecnológica, está empezando a ser una guerra geopolítica, una guerra estratégica geopolítica. Porque es como que... Realmente da igual qué empresa sea, pero dentro de Corea todo el mundo va a la misma. O sea, todos tienen acuerdos con el gobierno para invertir en chips de tal manera que todo se regule para que produzcan más de esto y sigan con lo otro. ¿Vale? O sea, está intentando, o sea, los gobiernos están peleando entre ellos para ver quién produce chips. Y como no hay, pues todos quieren producir. Estados Unidos, ¿quiere? Está empezando, como ya hemos hablado en el podcast anterior, creo que también lo hablamos, o hace dos podcasts. Eh, Estados Unidos está invirtiendo en Intel para producir más chips en Estados Unidos y o sea, dentro de sus fronteras y así mejorar su su, ah, su, su suministro. Este suministro eh, se ve muy afectado por todo, cada vez que hay un fallo en el, la logística se ve afectado brutalmente. Ya viste el canal de cuando hubo el bloqueo del canal de Suez con el barco este gigante enorme que se cruzó. Eh, hubo problemas de envíos de de chips y de todos los productos pero chips, todos son problemas con los chips, todo da problemas con los chips vale, explico Corea va en la caza de TSMC, ¿qué significa este maravilloso título Alejandro? vale TSMC es una compañía taiwanesa de producción de chips, por si acaso no la conocíais produce aquello, chips como si un mañana, hemos hablado muchas veces de ella, tiene procesos de manufactura bastante avanzados, Está, está está bastante en cabeza eh, esta compañía taiwanesa se dedica sobre todo a producción de chips lógicos como os he, estado, como os he dicho en la anterior noticia eh, Corea pretende ampliar su mm, su remanente no pretende ampliar su producción de chips lógicos pues ellos ya tienen la mayor producción como veis en el gráfico de chips, eh, de chips de memoria ¿cómo van a conseguir esto? fácil, el gobierno ha metido dinero como si no hubiese un mañana aparte de las empresas, las propias empresas han hecho una,
0: las buenas inyecciones
1: Efectivamente. Eh, Samsung ha invertido en sí misma 151 millones de dólares para ampliar esta producción, tanto de Pero, chips no, lógicos.
0: 151 c- c- mil millones.
1: Perdón, c- c- cierto. Mm-hmm. 151 mil millones en, en producción lógica, o sea, en producción de chips lógicos y chips de memoria. Y SK Hynix ha ampliado su presupuesto en 97 mil millones de dólares también, para lo mismo. Y llega el gobierno de Corea y les dice ¡Perfecto! ¡Vamos a jugar! Yo os voy a ayudar, voy a ayudaros con esto, ¿vale? Os voy a dar 450.000 millones. ¿Qué os parece? Para que ampliéis vuestra, vuestra producción. Básicamente Corea está metiéndole todo. Todo en el asador. Para competir contra Taiwán y por el, por el temor que le tiene a China. Porque China está empezando a producir también chips lógicos y chips de memoria de manera masiva. Y está evolucionando muy fuertemente en este mercado. Así que eh, básicamente eso es todo, porque SK Heinrich y Samsung están atrayendo, o sea, están están con esta estrategia de inversión y está y gracias a la inversión que está haciendo el gobierno de Corea, están atrayendo a fabricantes externos como puede ser AMD para que en sus para que en sus fundiciones fabriquen sus sus microprocesadores. Eh, AMD, como sabéis, está inaugurando un nuevo proceso de manufactura. O sea, un nuevo proceso de manufactura, no, una nueva arquitectura de chips y esa nueva arquitectura de chips eh, va a estar hecha en. va a estar hecha en Samsung y en Global Foundries, pero ya hablaremos de eso. Samsung y Global Foundries. Samsung está trayendo, está intentando conseguir que AMD produzca sus chips lógicos con ellos, así consigue la financiación para ampliar su, su cadena de, de producción lógica. Esto es brutal. O sea, todo esto, todo esto es brutal. Es de, es, son movimientos de miles de millones para producir más y más y más chips. Básicamente se están peleando entre ellos, como pasa siempre en la geopolítica. Pero Taiwán sí. le está metiendo una caña a todo el mundo. Taiwán no, Corea le está metiendo una caña a todo el mundo. Está
0: esto... Utilizando el dinero también a su favor para ver si sí. mejoran las cosas. La verdad es que bueno.
1: está haciendo un trabajazo.
0: Sí. Ahora toca el grande de Elon Musk. Está haciendo cosas que nosotros no le vemos mucho sentido. Pero bueno, eh, Warren Buffett lo que hace es la carta a los inversores, ¿no? En la que habla y da consejos y todo, todo, todo la conocemos. Y si no, pues lo buscáis. Y si queréis que hagamos un vídeo aparte sobre Warren Buffett, nos lo decís aquí en los comentarios y nosotros lo haremos. Vale, pues Elon Musk lo que utiliza es Twitter. En Twitter hace que el Dogecoin haya subido esta semana a 0,7 dólares, creo.
1: Sí. A ver, así estaba Chudemun. ayer.
0: <ríe> sí. Bueno, pues lo que ha anunciado por Twitter Elon Musk, lo, lo habrá anunciado también en la página de Tesla, eh, Que Tesla, vimos que empezó a aceptar Bitcoin y no me acuerdo si hizo una inversión de 1.200 millones o algo así en Bitcoin. 1.500 millones. Vale, pues ahora ha dicho que va a dejar de aceptar Bitcoin porque eh, la extracción de estas criptomonedas no es la energía más sostenible. O sea, no es de la forma más sostenible. A ver... Nos gustan las gráficas, nos gustan los datos. Os vamos a poner un, una tabla aquí, que otra vez si estáis en Spotify, os vais a YouTube a verla, eh, en la que estamos comparando la, la reper, lo, de la manera en la que repercute el, la minería de Bitcoin, la, miner, la minería de oro y el sistema bancario. Es. Increíble la diferencia que hay. Nosotros tenemos la sospecha a lo mejor decimos esto y viene aquí YouTube y, o viene eh, el gobierno de los Estados Unidos a decirnos que nos callemos, eh, tenemos la sospecha de que algo le tienen que haber
1: dicho. Porque ese mismo día se anunció eh, una regulación bastante fuerte a Bitcoin. En sí, el, y también en la...
0: que Binance había sido acusado por blanquear
1: dinero. Amén. Ese, durante un periodo de tiempo muy corto se anunció, Elon Musk dijo la burrada de lo del Bitcoin que hizo que bajase, el gobierno acusó a Binance de, de blanqueo de capitales, <ríe> o sea, aún no está demostrado obviamente, pero que le acusaron de blanqueo de capitales, todo esto en un periodo muy corto de tiempo, hizo que bajase masivamente el Bitcoin. ¿Para qué fue esto? ¿Esto realmente fue intencionado o fue una consecuencia sin más? O sea, ¿esto pasó mágicamente? Es que las coincidencias son muy extrañas.
0: ¿Puede ser que haya vendido sus posiciones? O puede ser que estén
1: comprando. ¿O puede ser que estén comprando?
0: Puede ser. ¿Que quieran una rebaja?
1: Es que claro, Bitcoin... O sea, entiendo también la posición de Elon Musk. Pero es que Elon Musk también es un poquito... Es especial. Porque... A lo. Ese mismo. El otro día
0: día. que que confirmaba lo de que tenía. Síntomas de Asperger. Sí.
1: A ver, no me refería a eso. Me refiero a que. Me refiero a que. Elon Musk anunció. ¿Fue el mismo día o el siguiente? Eh, Que estaba trabajando con los de Dogecoin. Y yo de.
0: Sospechoso.
1: Es que eh, Bitcoin es cierto que está hecho de tal manera que consume una barbaridad de energía. Produ- o sea, minar Bitcoin y hacer transacciones con Bitcoin consume una barbaridad de energía. Y también cuesta una pasta hacer cada transacción. No está especialmente bien optimizado para hacer transacciones. Aunque sea la más famosa de todas, no es lo mejor, ¿vale? Usa una, Es una forma una, una forma específica de transacción que es consume muchísima energía porque se adapta. A más minas, o sea, más gente minando Bitcoin, más cuesta minar Bitcoin. Eso qué significa? Sí. Que siempre, que a más gente esté entrando, más, más, va a costar, más va a costar, tanto en coste, en coste de energía va a costar una pasta. Y claro, a más suba el Bitcoin, más es la, FI, fee, ¿cómo se llama esto? La comisión que pagas en, que pagas por transaccionar con él. Entonces es una barbaridad lo de Bitcoin. Es una barbaridad. Es, es que, es, es pero, increíble. claro, y después llega, mola lo que sea limitada, pero, claro, eso mola como reserva de valor, pero como capacidad de transacción, pff, no sé, y además, eh, eh, es que, claro, después llega lo más que dice, no, estoy trabajando sí, con los sí. de Dogecoin para implementar una mayor seguridad, y digo, claro, justo lo que hacía falta, subió el Dogecoin a 7 céntimos, hoy está a 5 céntimos, o sea, perdón, a 70 céntimos. Sí, ¿verdad? No pues, sé. ¿sí?
0: ¿Dónde
1: coño? Hoy. Allí está 70, hoy está 50.
0: Sí. sí hoy está c- 50. Ahí c- está 70.
1: No. allí está 70. Cuidado. Es que es una barbaridad. Es que este tío abre la boca y cada vez que abre la boca cambia todo el mercado de las criptos. Es que es impresionante. Qué hay que decir? diga. A... Estad atentos a los más y hacerle un poco de caso y jugar con eso, ¿vale? Eso como recomendación. Es que no se me ocurre otra. Es de, ¿qué hacemos? No podemos predecir lo que va a hacer. Eh, ¿Va a dejar de aceptar bitcoins? Vale. ¿Por qué? No, es que consume mucha energía. ¿El sistema bancario no? ¿Verdad? El sistema bancario no, no produce, no, no tiene emisiones. ¿Verdad, José? Esa gráfica que estás poniendo aquí no dice que... Ya, produzca
0: nadie emisiones? nadie se fija. Claro. Bueno, sí. parece que no se ha fijado en, en nada. Bueno.
1: Sí, eh, hemos hablado
0: Hemos hablado de la escasez de los chips, de que todos las, todas las compañías de chips, de tarjetas gráficas, todos están sacando más cosas cuando más escasez hay. Y AMD alcanza los 3.3 gigahercios en una gráfica, la RX 6900 XT. XT a lo mejor es de Xtreme, como el I, ¿no? no lo sé, sí,
1: es una cosa así. La, la T significa no para que no lo sepa. Porque nosotros sí. no sabíamos hasta hace poco.
0: Pues eh, se ve que es un, un récord, un hito. Sí. Eh, ha alcanzado 3,3 gigahercios la gráfica.
1: El anterior récord estaba eh, a 3,2. Lo ha eh... teóricamente, teóricamente, el límite de estas gráficas está en 4 gigahercios. Pero esto es como los procesadores Intel i9, los, los Intel tope de gama que hacían overclock extremo con nitrógeno líquido y tal. Eh, nunca llega. O sea, es que es muy difícil llegarlo a ese extremo. Es una barbaridad. No es nada fácil. Y aparte, os voy a explicar una cosa que no está en el guión. Con lo cual, Joso me puede matar. Tengo, tiene, su permiso, tiene permiso mío. Explícanos. Os voy a explicar una cosa, un fenómeno curioso. Y se llama el silicio oscuro. ¿Qué es el silicio oscuro, Alejandro? Es como la materia oscura, pero en... No, no tiene nada que ver, ¿vale? Es pues nada, pari. O sea, le han puesto el nombre porque les, porque les apetecía. Ya está. O sea, no... Es porque es marketing como todo lo que tiene que ver con un puñetero chip. Todo es marketing. El silicio oscuro eh, deriva de la forma en la que construimos chips. ¿Qué problema tenemos actualmente con los chips? No podemos hacer que el 100% del, procesa... de lo... del chip funcione a la vez. Tendría problemas de rendimiento y de, sobre todo de thermal flooding, o sea de estrangulamiento térmico de unos grandes problemas de... con la capacidad de disipación necesitas, necesitas que disipe una velocidad brutal y aparte que tiene problemas en sí de consistencia eh, el usar el 100% del chip a la vez ¿puede intercambiarse muy rápido la forma? sí, puede, pero que no puede usar el 100% del chip a la vez no se puede, o sea, hay limitaciones y unas limitaciones bastante duras Conforme más vamos evolucionando los chips y más transistores metemos por milímetro cub- milímetro cuadrado, pues claro, hay más transistores, eh, por razones obvias, caben más. Pero esto también hace que no podamos usar el 100% de los, de los procesadores a la vez. Esto es un problema mmm, sí y no. Es un problema porque mmm, nos limita el rendimiento, pero aún así hemos, ampliado, hemos aumentado tanto el rendimiento que no supone un problema no supone un problema real, tú no lo vas a notar. Pero es un fenómeno curioso ver cómo cada vez hay un, un porcentaje mayor del procesador que está sin utilizar todo. El, o sea, que hay, hay momentos en los que deja de utilizarse, porque no se puede, no puede usar el 100% del chip. vale Es un problema que estamos teniendo al mejorar tanto la tecnología de los chips. Esta es una de las razones principales por la cual eh, los procesadores no llegan a 5 millones de gigahercios. Porque una, no se podría disipar, y dos, eh, no colapsaría. La estructura molecular del, del chip colapsaría al meterle tantísima energía en tan poco espacio. Tiene un, son problemas físicos ya. O sea, ya estamos llegando a un límite bastante interesante de lo que es la producción de chips eso, que tenemos ese problema, por eso no puede, por eso esto es un hito, por eso que tenga, tener 3,3 gigahercios en, un, en una GPU es un hito antes era 3,2 sí, es, una, es maravilloso, pero es que es una cosa es que es una rayada Nos, eh, con una temperatura media no superior a 65 grados y medio, gracias a la utilización de nitrógeno líquido con refriger, como refrigerante, lo que os he explicado es un overclock extremo, es como sostenible en tiempo ¿vale? o sea, es como lo podéis buscar en Youtube, ¿vale? Overclocking extremo y verás a un tío con una botellita echándole nitrógeno líquido a un procesador y
0: hace... Que no sale humo.
1: ¿Para qué? Porque se pone, si lo dejas 3 segundos y echarle, o sea, el procesador lo pones a menos no sé cuánto grado, ¿vale? Para que no se caliente. Y aún así está caliente, aún así tiene problemas de decir, joder, me estoy calentando. Una barbaridad. Pues esto, que nos ha flipado que, que llegue a 3,3 GHz una, una radio en 6900 XT. ¿Sabes lo que estaría también guapo? Poder comprar una. Pero sí, va a ser que no.
0: Eso estaría bien. AMD, Quizá AMD, está, AMD está compitiendo.
1: Sí, AMD está intentando solucionar esto, ¿verdad? Sí.
0: Sí, seguimos hablando de AMD, pero os vamos a hablar de AMD con otra empresa. AMD y Global Foundries. Estas dos empresas, AMD, ¿sabéis, sabéis qué empresa es? Eh, fabricación de de procesadores de de gráficas, aunque no sea el líder en gráficas, pero bueno, ahí está intentándolo y lo que pasa es que con esta empresa con Global Fundries eh, tienen un contrato hasta 2024, esta empresa se dedica a crear eh, Obleas que necesita AMD y AMD es dependiente de esta empresa, bueno, un poco entre comillas eh, lo que pasa es que la empresa esta no quiere dedicarse más a, bueno, todo esto un poco entre comillas porque una empresa al final va a hacer lo que le beneficie y no quiere, quiere cambiar y guiarse más, o sea, centrarse Ajá. más sí. sumi- o sea, en procesadores de en la fabricación sí. de chips para computadoras cuánticas.
1: Claro, una cosa bastante es un proceso bastante distinto, o sea, a ver, a nivel tecnológico no, sí. pero a nivel lógico sí. AMD no le beneficia y
0: eso es lo que lo que venimos a hablar, que han hecho un contrato hasta 2024, pero sin exclusividad ni nada.
1: Eso por parte también de las dos, porque AMD está, o sea, Samsung está, como ya he explicado antes, eh, Samsung quiere que produzca con ellos, ¿vale? Porque AMD, a diferencia de Intel, no tiene fundiciones propias, con lo cual no produce sus chips. AMD lo que hace es diseñarlos, pero no los produce. Esto tiene el cuello de botella en... O sea, el cuello de botella de producción de AMD está en las fundiciones. Necesita un gran suministro de... de obleas. O sea, necesitan que le produzcan una barbaridad. Y para esto necesita... que Global Foundry estuviese centrado en ellos, que como estaba hasta ahora. Pero actualmente Global Foundries quiere cambiar su. su quiere virar su modelo de negocio hacia, un, hacia una producción de chips cuánticos, como ha dicho José. Y Samsung empieza. Empieza. O sea, Samsung. Samsung empieza a producir chips para MD. Ya lo hacía, pero ahora va a ampliar su sección, como ya hemos explicado en lo de Corea. Pues esto es lo que va a hacer Samsung. Este es su, tra- este es su trabajo. Y Global Foundries, pues, produce también. Este es el problema que tiene MD y es la, las fundiciones, no tiene fundiciones, o sea, él no tiene fundiciones propias, Intel sí, por eso no tiene tanto cuello de botella ahí, pero sin embargo también tiene, Intel tiene el problema de que tiene que dedicar dinero a la investigación de cómo producir los chips y al diseño de los chips, con lo cual es una putísima locura a nivel de presupuesto, ¿vale? Como sabéis haréis una idea. Por eso MD puede implementar tecnologías nuevas como son los 2 nanómetros, los 5 nanómetros cada vez que salen, porque tiene las o sea, ya tiene, o sea, él tiene nómina por así decirlo, tiene contratos con las nuevas con las fundiciones que se dedican a ello así que no es directamente parte de su presupuesto, sino parte del presupuesto de la otra empresa que es la que se dedique a investigar eso, eso beneficia a MD vale, ¿sabes cuál es el otro problema que tiene MD? ¿sabes por qué no es el líder en gráficas a MD? muy sencillo el software por eso envía de gana por software, única y exclusivamente AMD tiene mayor ancho de banda y mayor potencia en sus procesadores gráficos sin embargo no tiene tiene los núcleos especializados ni la inteligencia artificial que lleva detrás los sistemas de Nvidia, eso no lo tiene pero tiene la maravilla de que tiene un ancho de banda de el doble literalmente muy chulo, AMD así que esto superará la competencia Sí, básicamente. Cuando quieras. Eh, Necesito una. O sea, MD. Va, básicamente está comiéndose. Necesita que todo el mundo le produzca a él. Va a acabar pidiéndole que le produzca hasta a Intel.
0: En nada los abusan del Monopoly.
1: Como de normal.
0: ¿Qué tal ahora, José? Os traemos un caso de Samuel Joyner y Evan McMahon, que son dos personas que han sido acusadas de bueno de de robar credenciales y y os voy a hablar de datos tú entrabas en una en en un servicio que se llama Account Bot que es eh, es, esta esta plataforma en 2019 tenía eh, alrededor de 52.000 clientes Y ofrecía más de 217.000 credenciales. ¿Credenciales de qué? De HBO, de Netflix, de Spotify, de de, todo de pago. Pero obviamente lo ofrecía más barato. Dirás, qué maravilloso. No porque esto lo estaba pagando otra persona. Eh, Al final salía uno perdiendo. Pero bueno, eh, los han pillado. Todo por la piratería. Y los han acusado ahora de fraude. ¿Qué opinas, Alejandro? Del robo masivo, porque son más de 200.
1: Por razones más que obvias, a mí no me parece bien que se robe masivamente cuentas y contraseñas, ¿vale? O sea, a ver,
0: no. Estamos tontos. También te digo
1: que Estados Unidos es muy hijo de puta en este sentido, ¿vale? O sea, ya han pasado 30 segundos del inicio del vídeo, ya puedo decirlo. Eh, eh, un poco como si 30 minutos. Estados Unidos es muy cabrón en este sentido, si no podéis ir a ver el caso de Kim.com ¿vale? ¿Quién es Kim.com? El de Up, el dueño de Up, el creador de Up. pues a este lo enjuiciaron, lo tienen enjuiciado creo que aún (ríe) aún no han resuelto el caso de este hombre porque no pueden demostrar que sea él ni pueden alegar que sea legal lo que hicieron al entrar en su casa tuvieron tantísimos problemas para detenerlo y Estados Unidos hizo tantas trampas que el tío desde... no entiendo nada y estuvo mucho tiempo en juicios y en problemas con la justicia de Estados Unidos y de su pro... y de Nueva Zelanda que es donde vive impresionante, y aún así no han podido no han podido con ello en este caso Estados Unidos hizo unas trampas brutales quería tumbar a King Do... el sistema de piratería de King.com, que no era piratería porque realmente todo el mundo podía revisar si existía copyright dentro de su plataforma y eliminarlo y ya está, como pasa en Youtube pero Estados Unidos quería tumbarlo porque era un problema para las eh, las emisoras de vídeo, ¿vale? O sea, las de, las productoras de Hollywood, pues ahí, tenían problemas con esa con una asociación de productoras de Hollywood y por eso Estados Unidos tenía que tumbar eso, obligatoriamente. Pues hicieron trampas para tumbarlo. En este caso es algo distinto porque realmente estaban pirateando cuentas, no estaban pirateando contenido, ¿vale? O sea, no afectaba a empresas, afectaba a personas individuales. Eso, en mi opinión, es más grave. O sea, a mí que hacen que una empresa dices, vale. Sigues ganando. Ganas menos, vale. Pero ganas miles de millones. Y al final, que literalmente te intenten piratear todo lo que haces, significa que algo importante eres. Porque todo el mundo quiere conseguir tu contenido. No quiere pagar por él. Claro, nadie quiere pagar por nada. Pero estás en todas partes. La publicidad siempre es publicidad. Ya sea buena, mala o pirata. Entonces... No estoy a favor de esto, obviamente. No hay publicidad mala. No existe Y eh, espero que se resuelva este caso. Y que si realmente hacían lo que dicen que hacían, les caiga todo encima. Y tengan que devolver hasta el último céntimo que que se llevaron. Porque es indecente. Lo de King.com... No, no es lo mismo. No jugamos igual. Pero acordaos, el gobierno de Estados Unidos hace trampas cuando necesita.
0: Y si queréis, lo explicamos en un vídeo aparte. Solo tenéis que pedirlo. Sí. a A ver, ahora toca un tema un tanto peliagudo. Antes de nada, os quiero decir que... Que no tengo, no tenemos ninguna opinión forjada, lo vamos a intentar decir de la manera más objetiva posible y todo lo que digamos eh, tenéis que, que pensarlo y tener vuestra propia opinión. Porque en esta historia cada uno opina diferente según la historia que le hayan contado. porque ¿O cómo interpretaros? Te dicen, infórmate, no te puedes informar porque cada cosa según. Sí, hizo lo los, bueno, la información ¿de qué vamos es objetiva. A El conflicto Israel-Palestina. Vale, esto viene muy atrás. Lo que os venimos a hablar básicamente es que Biden no considera que Israel esté reaccionando excesivamente frente a los palestinos. ¿Qué ha hecho Israel? Israel ha bombardeado. Eh, ¿Ha contestado Palestina? También ha contestado. Bueno, os lo voy a intentar explicar muy, muy sencillo, eh, conciso y, y fácil. Esto viene muy atrás. El pueblo, el pueblo judío básicamente ha ido por todo el mundo y de todos los lados del mundo lo han echado. Y acabó en, en Israel, este territorio que tenemos ahí junto a
1: Egipto y a Jordania. Eh, Israel, dime. cuidado, Israel no es un país. Israel se le inventó la ONU para ponerle un país a los judíos y que dejasen de estarlo de sitio. Sí. Cuidado, sí. ¿vale? Os, para que entendáis.
0: Os, os voy a hablar primero de, del territorio, porque no, no le voy a poner nombre. Este territorio, a principio del siglo XX, o sea, alrededor de 1920 creo que fue, no estoy seguro y lo que he dicho, no hay nada al 100%. ¿vale? Eh, formaba parte de... porque se, se establecieron aquí los judíos. Eh, formaba parte del territorio británico y estaban confrontados... Eh, Israel con Palestina, que es que necesitáis ver el, ese territorio en una foto que, que estaréis viendo ahora. Eh, a, al principio, a lo largo de los años se ha ido cambiando mucho el territorio. Israel es un, un sitio y es que al lado, dentro, entre, es que no se sabe. Bueno, está Palestina, vale, y con unas fronteras muy raras, cada vez más raras. Eh. Lo que pasó es que Palestina es el pueblo musulmán y Israel, el pueblo judío. Y siempre han estado confrontados. Luego tenemos Jerusalén, que es territorio internacional. Bueno, lo que se está diciendo sobre eh, que era territorio británico. En 1947, lo que nos ha dicho Alejandro, es lo que pasó, que dijeron eh, ONU, resuelve tú este conflicto y lo que hizo la ONU es poner las fronteras esta que os, estas que os he dicho súper extrañas eh, y creó
1: un país de la nada
0: sí, y tenemos eh, es que arriba a la derecha Palestina que es Cisjordania y luego tenemos la frontera de Gaza creo que es, es que no me acuerdo mucho lo
1: realmente eso ha ido evolucionando, o sea en un principio era un trozo realmente Israel era un trozo de Palestina ¿vale? lo corta, cortaron un trozo de Palestina y pusieron a Israel Palestina empezó a pegarse con los de Israel y decía, esto yo no quiero. Israel dijo, perfecto, montó un ejército de puta madre y empezó a ampliar sus fronteras. Hasta que ahora mismo queda un territorio que básicamente Palestina tiene trocitos dentro de su propio país tiene trocitos, el resto es Israel. Tienen Gaza, la famosa franja de Gaza. Es una franja literalmente al lado del mar que que es Palestina. Y otro trozo en el interior del país que es Palestina. El resto del país es Israel, actualmente. ¿Vale? A ese punto han llegado. Lo han ido evolucionando hasta que han llegado ahí.
0: Están en conflicto.
1: Sí, y eso lleva en conflicto desde que se creó. Literalmente.
0: Lo lo que os digo de que cada uno te cuenta una versión es que lo que nos ha dicho Alejandro de que Israel empezó a avanzar. Avanzar yo creo que es el término perfecto porque es objetivo. eh, Cada uno te lo puede decir. Te puede decir, conquistaron
1: liberaron,
0: eh, oprimieron el pueblo. Sí,
1: que cada uno va a decir una cosa. Sí.
0: Bueno, pues lo que os venimos a decir después de explicar todo esto es que Biden no considera eh, excesivo que hayan bombardeado de, y que hayan dejado a 87 muertos en la jornada de Gaza y, y a seis israelíes fallecidos también.
1: ¿Pero pero cómo va a considerar Biden un bombardeo excesivo, si en la puta primera semana de mandato dijo, perfecto, tirad bombas, ahí, ahí, ahí. Y déjame el botón y ese todo guapo de bombas nucleares, que quiero probarlo. ¿Me entiendes? Que es que en Estados Unidos, que, que Estados Unidos se mete en todos putísimos fregados y Biden se ha metido en más, porque Donald Trump estaba en su puto país de no quiero que entre nadie aquí, no, pero es que eres un racista, perfecto, que no entre nadie aquí. Y este ha dicho que entre todo el mundo... Y yo me voy a otro sitio y se fue a todo el puto mundo a hacer de policía el mundo otra vez. Pues Estados Unidos. Depende, ¿sabes? ¿Qué preferís? ¿Al loco que, al loco que se queda en su país y no te deja entrar? ¿O al loco que sale de su país y no te deja moverte? Elige. ¿Qué prefieres?
0: Ah, Dios. Es, cada vez cambia, cambia, cambia más y más rápido. Si, si cualquier cosa que os haya tengáis dudas, nos podéis decir que las expliquemos. Eh, si nos decís oye, vosotros imbéciles, informaros un poco. Es
1: que Pasadnos esto es mentira.
0: Los libros que os hayáis leído sobre este tema, las páginas
1: objetivas
0: supuestamente que... Ojo, mis
1: huevos. Ninguna. Cada uno dice una que, cosa,
0: Que hayáis encontrado y, y, y si queréis venir aquí podemos debatir. Vale, Alejandro, ¿volvemos a hablar un poquito de Elon Musk y de otra empresa que es SpaceX. Claro, este dice... tiene,
1: tiene empresas que la lian y ya está.
0: Sí, sí, si tú tienes eh, el dinero suficiente para pagarle un cohete, un cohete como diría aquí el señor Avernado, puedes ir de Texas a Hawái dando toda la vuelta en 90 minutos.
1: A ver, no está mal, ¿eh? Yo quiero, yo quiero unos cohetes de estos que aterrizan, todo guapos. José me regalas, ¿no? Para mi cumple.
0: Todo esto, lo que quieren probar, son todo esto son pruebas, son pruebas para ir a Marte. Los chinos también han llegado a Marte, pero bueno, no, pero no a los, chinos, de... los chinos
1: están enviado un robot, un, ro, un robot, no, un, no una persona, un, una unidad individual de persona no han enviado, han enviado un robot, que es una unidad individual sí. de máquina. ¿Entiendes? Distinto. esta gente, o sea, SpaceX, como no eh, eh, Elon Musk está enfermísimo de la puta cabeza y ha empezado a hacer pruebas bueno, ya ha hecho varias pa- ha hecho varias explosiones <coughs> pruebas, perdón perdón pruebas? Pruebas. pruebas, no explosiones pruebas que explotan eh, ha hecho varias y ha lanzado varios Starships y el primero tal y como lo han lanzado han ido... ¡Bum! <risas> ¡qué guapo! uno menos ¡Bum! el segundo Funcionó, subió, bajó, aterrizó y tal y como aterrizó, a los creo que dos minutos hizo ¡pum! No, no, perdón, el segundo aterrizó y cuando estaba aterrizando se cayó y se reventó también. Y el tercero aterrizó bien y cuando estaba aterrizado ya hizo ¡pum! al rato. Digo, perfecto, justo lo que quería.
0: Ha ido mejorando, ha ido rompiendo tres cohetes para ir un
1: paso. Sí, pero eso es la historia de SpaceX. Como siempre cambian cosas cada vez que lanzan un cohete, como todo es innovación continua, pues es lo que tienen, que tienen fallos. Es el sí. gran problema. De un poquito de dinero. Bueno. Tienen, un contrato no con... ¿tienen contratos bien. con la NASA. Sí. Tienen cobetes ¿tienen que aterrizan y contratos con la NASA. No tienen problemas de, de dinero, creo yo. ¿no? De momento. Eh... Retorno parcial y aterrizaje en Golfo de México, aproximadamente a 20 millas de la costa. Esta gente. Este tío no conquista el mundo porque no quiere.
0: Ya, o sea, puede poner, eh, voy a lanzar 20 Starships y voy a, o sea, 20, no, voy a lanzar miles y voy a aterrizar cada uno en en la capital de todos los países del mundo, (ríe) si
1: quiere. A ver, tendría tendría ciertos problemas a nivel legal,
0: ¿eh? A lo mejor sí.
1: Ciertos, y a nivel de materiales, porque yo no sé dónde va a sacar tantos chips, porque eso, los cohetes también consumen chips, ¿sabéis? Unos pocos. ¡Muchos! ¡Y encima explotan! (ríe)
0: sí. Lo los... este es el problema de la escasez.
1: Y encima los cohetes llevan chips raros, porque son antiguos, no son nuevos. ¿Por qué son antiguos, Alejandro? Porque los nuevos son no están suficientemente probados y no están testados contra rayos cósmicos. O sea, ahora ya más porque puedes subir cosas rápido a la, IS- a la ISS gracias a Elomar y a su empresita pequeña pequeñita de lanzar Nos un paseo por ahí. Exacto. Si
0: la NASA nos invita, vamos.
1: Claro. Entonces pueden probar los chips actualmente ahí arriba, pero es que antes de eso, eh, cada vez que actualizaban el hardware de una espacial, tenían que hacer millones de pruebas y costaba una pasta subir pruebas para hacer. ¿Por qué? Porque es que les afectan los rayos cósmicos, que son una radiación que emite el Sol, que revienta la electrónica, básicamente. Pues tienen que testear eso, a ver cómo lo aíslan o cómo les afecta es un problema, ¿vale? A nivel de hacer chips para cohetes. Es un... El espacio a nivel electrónica es un problema en general, ¿vale? Es, es un problema. No, no hay aire, primero, no hay aire. Y segundo, tienes rayos cósmicos. Genial. Un entorno genial para electrónica, la verdad. No veo fallos. Ninguno. No.
0: <ríe> pues eso. Vamos a hablar de, 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 también de una fusión, Alejandro. Una maravillosa fusión. Entre Google y otra vez aparece lo más Starlink.
1: Escúchame, este tío el, es un problema. Está es que está en, está en todas partes. Es que sí. o la está liando o es que tiene una empresa que la está liando. Elige. No tiene término medio.
0: Cuatro veces ya hoy.
1: Tres creo ya. De pero el...
0: tres, No, cuatro, sí.
1: ¿Qué es, es esto, tío? Está
0: bueno, pues van a firmar un acuerdo para aprovechar los servicios en la nube. Eh, ya, se, ya, ya hemos hablado en otro podcast de que Starlink, no me acuerdo de los datos, eran 64.000 al año. A lo mejor me lo estoy inventando mucho. Eh, que los. Satelit-
1: son una barbaridad, da igual. No, el, número, sí, pero... el número es, no pasa El número es los observatorios van a dejar de funcionar porque no van a poder Exacto. ver estrellas. ¿sabes?
0: Y se, estaba, se estaban quejando todos los, los, los astrónomos. astrónomos. Sí. Porque ahora se ve que los únicos. Telescopios para observar fuera de la Tierra van a ser, eh, tienen, deberán de ser satélites, telescopios en satélites, mandarlos por encima de la capa de Elon Musk, porque es la capa de Elon Musk, y, y así poder observar.
1: el eso eh, Quantum Fracture, que es un youtuber de puta madre el, de ciencia, que es una, hace, una divulgación, hace una divulgación brutal y explica muy bien, eh, explicó eso y explicó también cuál era el coste de enviar satélites fuera de la Tierra. También te digo, Elon Musk va a reducir el coste de enviar satélites fuera de la Tierra, pero no sé cuánto va a poder reducirlo, porque es que vale 10 veces más sacar un satélite de la Tierra, sacar un, sateli- un satélite, un telescopio de la Tierra, que montarlo en la Tierra, ¿vale? 10 veces sí. más. Y que
0: también es tiene que... beneficios la observación terrestre, desde...
1: Sí, no, no es solo eso, es que tú puedes hacer muchas pruebas en, en una observación terrestre. En una observación extraterrestre, fuera de la Tierra, Sí, ¿sabes? Eh, es más, no es más complicado, pero es que el, simplemente que el, satel, que el telescopio se vaya una micra o un milímetro en la lente, la lente se modifique un milímetro, incluso una micra, Puede afectar el resultado de toda la imagen y puede tener un fallo. Y para reparar el cohete. El cohete. El ser, el joder. El telescopio. Hay que salir de la Tierra, ir al telescopio, mandar ingenieros y que lo arreglen. ¿Tú sabes lo viendo, que cuesta eso?
0: Yo ya me estoy viendo. Viaje a, a Mar, primer viaje de personas a, a, a Marte.
1: Y para en y... arreglar un telescopio.
0: <risa> para arreglar no iba a decir, eh, saliendo Elon Musk bueno, Elon Musk desde SpaceX se carga 100 satélites de Starlink no saliendo
1: mira, una ventaja de que sean las dos, que las dos compartan información, es que eh, pueden pueden calcular mejor las ventanas sí, porque las ventanas de salida se las necesitas para saber eh, por dónde, o sea, cuál es el punto exacto de la atmósfera en el cual puedes salir si hay satélites en medio, te los cargas. Y la hostia, una la hostia locura, puede, puede una... estar guapa.
0: O sea, la gente no es consciente de la locura de satélites que quiere mandar a órbita.
1: Es que también te digo, mmm, hay una solución mejor. Es que no. es, o llenamos el cielo de satélites, que es un problema, o llenamos la Tierra de antenas, que es un problema. Pero es de, no, pero no no deberías poder tener internet en toda la Tierra. Digo, pues ya me explicarás tú a mí conforme va el mundo y la evolución que lleva linealmente hacia vamos a conectarlo todo, ¿cómo lo haces? Es que eso tiene, tiene beneficios e inconvenientes, como todo. Un beneficio de tener internet en toda la Tierra a velocidad brutal... Es que puedes conectarte a un tractor que tengas en Japón y arrastrar cosas y llegar un campo desde España a Japón. Sí. ¿Vale? Beneficios. Inconvenientes. No se pueden observar planetas. ¿Eso es un problema? Sí, sí lo es a nivel de investigación. Lo es. ¿Encontrar una solución? Sí. ¿Costará dinero? Sí. ¿A Elon Musk le han dicho algo? No. ¿Has visto alguna asociación o algún grupo que no que lo diga, sino que realmente le afecte en algo a la empresa? No. De verdad vamos no tienen la nosotros, capacidad.
0: Vamos a enviar un tuit a, Ale, a, Alejandro, a, a Elon Musk comparando la minería necesaria para lo, conseguir los materiales necesarios para hacer un satélite de Starlink o de todos los que quiere mandar comparado con el Bitcoin.
1: Es que... Es que ¿Cómo van a solucionar eso realmente? Pueden, se puede... ¿Crees que hay una forma de solucionar vale. aquellos satélites en medio? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Desvías los satélites de la zona del telescopio? Pero que si, Es que no es tan fácil. O sea, no es decir, voy a reprogramar los satélites. Que los satélites llevan una órbita. Que para modificar la órbita de los satélites, tienes que modificarla. Pero, o sea, no permanentemente, pero tienes que modificarla con una entelación brutal. Y eso significaría dejar una zona de la Tierra sin cobertura de Starlink. ¿Cómo sí. lo van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? Van a dejar una zona... sin est... Después también había una y solución... Como
0: y como sí. quieren controlar tantos miles porque eran más de 100.000 en total, esto es segurísimo.
1: Da igual, lo de controlar satélites es fácil. O sea, es fácil entre comillas. Escúchame, son satélites muy pequeños, ¿eh? O sea, son satélites. ¿Sabes de... qué
0: hace falta? Chips.
1: <risa> es un problema, ¿eh? Está empezando y que te suscribas
0: a también hace falta.
1: Sí, eso también hace falta. 85%. 85. Sí.
0: Es, es no, absurdo eh. que solo el 85% de los que ven... No, no al revés. solo El, 17. Que el 87% de los que ven los vídeos no están suscritos. No puede Es muy indigrante. Lo dicho,
1: que Elon Musk le ha puesto capas negras a los satélites, se calienta, entonces ha tenido que quitar. Entonces, da igual. Hay satélites en medio. No podemos ver los, plan- los planetas. No podemos. ¿Solución? No lo sé. Elon Musk En lo más proveerá, como dicen. Cambiamos de tema
0: y hablamos de criptomonedas, criptomonedas. Las criptomonedas, lo que os he dicho al principio, han caído esta semana estrepitosamente. Hemos visto un Dogecoin muy alcista en los últimos días, aunque los últimos dos días ha vuelto a bajar desde 0,7%, como ya os hemos dicho, hasta 0,5%. Tenemos también Cardano. Cardano es el único que se ha mantenido en su vida. Alcista. También os las más importantes, bueno, tenemos V-Chain, OGN, eh, cualquiera, cualquiera que me digáis. Ha bajado. Eh,
1: no, Lu- Stellar Lumen no ha bajado. Invertid en Stellar Lumens. Hacedme caso, es un consejo.
0: Bueno, y voy muy os, os hablo eh, se han desinflado un, un, alrededor de un 3%. Tenemos a Bitcoin que bajó 1715 dólares alrededor de un 2,98%, y ba- eh, se, esos son se quedaba en 56.012 dólares lo equivalente a 46.000 euros, más o menos, nos no vamos a decir los datos concretos aquí, 46.046 euros. Fue que a los 15 segundos había variado,
1: ¿vale? Para Esa. que hagáis una idea.
0: Los datos que os estamos dando ahora no son los mismos que de que cuando nosotros los recogimos ni serán los mismos de que cuando veáis el vídeo. Eh, Ethereum, Ethereum perdía un 3%, 124 dólares y cotizaba a 4.012 dólares, que, bueno... Ethereum, si lo vemos en retrospectiva desde hace unos meses, ha sido una absoluta locura. Y son sí, 3.298 euros. Y Dogecoin es el que os he dicho ya que ha subido con locura gracias a, al mundo maravilloso. Y ahí lo que un poquito. Cardano tampoco cae, por cierto. Exacto, como os he dicho, Cardano, Cardano ahora mismo está. Lo he mirado hace una hora, estaba a 1,99
1: dólares
0: dólares cuando lo he mirado.
1: Ha pasado 2,12 ahora. Y Dogecoin Dogecoin ha bajado en las últimas 24 horas un 3,62%.
0: 2,12, dime ese porcentaje, por favor, porque eso es increíble.
1: Cardano ha subido un 13,52% en las últimas 24 horas.
0: Es que es una locura.
1: Y Stellar Lumens ha subido un 0, ay, qué poco. Ah, no, perdón. Me me he equivocado, me he
0: equivocado. Si vemos toda la semana...
1: Sí, han han subido... No, Estela la ha subido la semana un 6% y Cardano ha subido un 31,72% esta semana. La madre que me parió. ¿Pero qué ha pasado esta semana? ¿Por qué solo sube Cardano? ¿Qué pasa aquí? Porque porque sí. Impresionante el mundo de las criptomonedas. Sube, baja... Eh, Tenemos
0: fijaos lo que cualquier día perderán todos los que estén aquí dentro su dinero.
1: Fijaos pero... los fundamentales de esto, porque o sea, fijaos los white papers de, los, de las criptomonedas y no os fijéis tanto en que suba o baje, porque al final, que un baje hoy da un poco igual si sigue siendo la cadena de, refer... si sigue siendo la blockchain de referencia para hacer contratos inteligentes. Va a seguir usándose porque es la base de los contratos inteligentes. ¡Ah! Ha subido, si Carrano, normal.
0: Si queréis un vídeo solo de criptomonedas, de NFTs, lo que... exacto, aquí. de lo que sea.
1: Y de por cualquier aquí. tema de las criptomonedas que llevamos bastante investigado. Eh, podéis pedirnos cualquier vídeo.
0: Sí. Por aquí dejamos el podcast número 16. Suscribiros, seguidnos en Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube. Activad En todas partes. Y hasta y la al... próxima. Chao.